Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Ingen någonsin förväntar sig den spanska inkvisitionen, det är sen gammalt. Men att Daniel Hermansson kommer tagga till tänderna, det är minst lika etablerat. Och att jag själv, Robin Olofsson, är lika på G när det gäller historia. Sådär, nu, vi kör igång podden bara. Ja, gör det. Välkomna, välkomna till eh, avsnitt 131. Tack så mycket. Varsågod. Jag försökte ta inledningen där lite grann på volley. Det, det funkade mm. så där. Nej, du skriver bättre inledningar till eh, efter mina inledningar än jag själv. <laughs> ja, just det. Jag har inte skrivit någon sån där bonusinledning för jag tänkte att när du har inledningen så skulle jag i alla fall ha en. Men det var ju lite sådär. Ja, ja. Men det är inte så noga. Nu är vi igång i alla fall. Och det är vi tillsammans med Radio Play. Absolut. Det finns en app som ni kan ladda hem och lyssna på oss via. Eller via deras, eller via deras hemsida. Och där i ska man då till exempel numera lyssna på adventskalendern. Ja just det, bra. Som, som finns eh, i den appen. Och det kommer då vara, ja hur räknar man nu här? Det är väl fyra egentligen, men jag tror att vi kommer vara nummer fem. 25 december kommer vara vårt avsnitt. Så då gäller det att ni har appen redo, och även nu givetvis, för ja. det är fler poddar som har då varje advent fram tills den 25. Ja, precis, det är serienördarna och David Batras podcast och det kommer dyka upp riktigt bra avsnitt där, vad det lider. Mm. Det är inte bara Radio Play vi har med oss det här avsnittet, utan vi gör det också tillsammans med pensionsbolaget SPP. Jajamän, ja. och det är vi glada över. Sannoliken, för det är SPP, de erbjuder en riktigt bra tjänst. Man kan gå in på spp.se-flytt. Och det här är utmärkt, för då kan man samla alla sina olika pensioner på ett och samma ställe. Nu sitter du och ler sådär mystiskt. <laughs> det är ett gytte det här ju. Ja. Och jag har ju gyttrat ner mig mer än någon annan jag känner i det här. Genom att helt okritiskt svara i telefon och hoppa på det ena pensionsbolaget efter det andra. Ja. Oj, oj, oj. Ja, och det här har ju varit ett stående skämt i kretsen då, bland oss kompisar. Men det är inte bara kul. Nej, det är verkligen inte bara kul. Framförallt inte för mig. Nej. Jag behöver ju någon som sparkar igång med åt ett vettigt håll här och... Då litar jag på SPP verkligen faktiskt. Ja, så det är bättre pensioner, hållbart sparande. Vi tackar så mycket för att du är med och gör det här avsnittet. Absolut. Nu ska det bli ordning på grejerna här. Och då har vi en liten punkt kvar bara här innan vi dyker ner i Katarernas 
Kapitalernas själsliga liv, ja. Just det. Och det är ju att nu är det dags igen eh, att eh, satsa sina... Sista förvärvade stålar. Nej, utan det är podcastpriset som har dragit igång igen. Precis. Och det är sista dagen idag att nominera eh, en podd i de olika kategorierna som finns. Då eh, söker man på Daytona, D-A-Y-Tona podcastpriset 2016. Och sen nominerar man historiepodden där i kategorin utbildning ligger vi. Ja. Och det är ju sista dagen eh, idag, ja, den 27. Så ifrån och med imorgon så, den 28 så nollställs allting. Det här är som Melodifestivalen ungefär. Ja. Så att eh, därför blir det väldigt viktigt att gå in varje dag då får man rösta också mellan den 28 och 11. Det kan man göra till en, till en morgonrutin, tänker jag. När man sitter och dricker java där på morgonkristen. Bara, vad ska jag göra nu? Ja, just det. Jag går in här så slänger jag vägen röst. För den här gången så vill vi ha bett en broms. Är det planen? Det är... Det tycker jag är planen. Med ja. hjälp av er. Det är redan flera som har varit inne och nominerat. Folk Absolut. började skriva på Facebook-sidan. Mm. Och jag, vad fan skriver folk om här? Och då var det priset man började nominera till. Ja. Så att lyssnarna hade bättre koden än vad jag hade. Ja, det har de förstås. Tack så jättemycket ni som redan har nominerat. Glöm inte att rösta i finalen här för dit kommer vi förhoppningsvis komma. Säg att vi är på 1100-talet, eller vi är på 1100-talet ju. Mm. Och det här som vi kommer att prata om då, som bland annat kallas för Albigenserkriget. Mm. Mellan, det är då mellan 1209 och 1229, så det är 20 år där. Ja, vi är mitt under medeltiden, den period som mm. brukar kallas högmedeltiden. Ja, och då så målar vi upp en liten bakgrund innan 1209 och där kriget börjar där då. Just det. Vad är det som händer här egentligen? Mm. Jo, vi är ju som sagt i Europa och det råder ju katolsk kristendom mm. helt enkelt. Och då kan man ju dela in det här lite grann i hur vanligt folk hanterar den här religionen och hur den så kallade andliga eliten ser på den. Påven, biskopar. Just det, präster och eh, ordensväsende och, och så. Mm. Det är ju den andliga eliten. Det är de som slår fast normerna för den kristna livsföringen överhuvudtaget. De som vet saker och ting. Mm. De är visserligen mest, inte alla givetvis, men på något sätt nu så har de gått och blivit administratörer mer än att de är väldigt uppfyllda av något slags nitiskt eh, tro, om vi ska vara helt ärliga. Eh, de, de var väldigt bra på att organisera saker och ting, de här biskoparna och eh, för all del pesterna med. Och många av dem trodde ju med givetvis på det här, men eh, många av dem hade faktiskt blivit väldigt mycket bara, nu ska vi administrera. Vad är det de administrerar? Kyrkan, det är en jättestor organisation det här. Mm. Det ska ju plockas in skatter och det är tionden och det är köpa in eh, roliga hattar, jag på mm. <laughs> Nej men det är mycket att styra med. Ja, eh, och det är o- olika ordens väsenden och hur ska man egentligen eh, utforma de olika ceremonierna och sånt där. Ja. Hur ska vi få tår från olika helgon till olika kyrkor? Ja, och lite tummar som är Uppsala. Tummar var det. <laughs> och lekmännen, det var ju då alla andra eh, som inte ingick i den här andliga eliten. Det vill säga alla, inklusive kungar och förstar och deåttningar och så. Mm. Men det var ju de högre, de här sociala eh, världsliga skikten som, eh, som då aden, som den andliga eliten värvade medlemmar ifrån om man säger så. Av till exempel 52 helgon, 52 kända helgon mellan år 1000 och 1300 så var 47 stycken av dem män, 5 stycken var kvinnor. Bland de eh, manliga helgonen så var 5 stycken av dem kungar, 20 stycken var påvar eller biskopar och 22 av dem kom från olika ordenssällskap. Ja. Ja, nu börjar du se förvirrad ut här. Nej, jag, jag tänker att jag ser ett statistiskt samband här. Ja, det är bara... Sju stycken av de här som inte är andlig elit från början. Och de var ju då kungar eller drottningar. Ja. Så det är inte så många kreativpleter vi plockar upp och gör till helgon här. Nej, verkligen inte. Men är det som bolagsstyrelser att det är kompetensen som avgör? Och det skulle inte vara så kul att bli inkvoterad som helgon? Jag tror, jag tror det är en väldig skillnad <laughs> faktiskt. Ja. 
inte minst i utbildningsnivå <laughs> på de här vad som fan, alltså andligheten har ju inte du kan väl vara andlig utan att ha en massa utbildning egentligen. Ja, det hoppas man. Ja, just det. Så det är faktiskt inte att den jämförelsen <laughs> håller hela vägen. Nej. Men det var ju väldigt förvirrande att vara lekman, det vill säga icke särskilt andlig elit i det här. Mm. Ta till exempel bara hur kyrkorna var utformade. De var ju utformade för att skilja folket från de som behärskar alla de här religionens finesser. Längst fram i kyrkan vid koret, närmast altaret där är ju koret upphöjt det är där prästerskapet ska hålla låda mm. och eh, sen finns det ofta en skiljevägg mellan dem och där besökaren sitter så man kunde knappt se vad som händer där framme vad händer nu? Jag var och vad spelar det för roll egentligen? För man kunde ändå inte begripa vad som sades under gudstjänsten Nej. eftersom språket var latin Och det var ju helt obegrepligt för alla vanliga stackare. Mm. Och eh, inte begrepp prästerna särskilt mycket heller. Kan ju tillägga. Utan de hade fått en mycket elementär och grundläggande utbildning i, I latinsk grammatik och så. Som gjorde att de nätterhjämt tog sig igenom den här mässan de skulle hålla i. Ja. Biskopparna, de hånlog ju ofta förstås åt de här simpla prästernas låga kunskap. Eh, själva så pratade de ju latin helt flytande. Och, men de var ju också top notch inom den här organisationen. Mm. Det är först under 1200-talet som man börjar upprätta olika katedralskolor och universitet som en slags religiös reformprocess för att man tänker okej, okay, nu måste vi ge de här prästerna lite mer utbildning här. Mm. Åtminstone. Men på 1100-talet så är det ju ganska grundläggande som sagt. Så in, <laughs> ganska roligt när man tänker på de som sitter i kyrkan, de fattar inte ett skvatt. Och prästerna som står och pratar om det, de <laughs> begriper nätt och jämt vad de säger. Ja, jag tänker det kanske som att jag eller du skulle försöka hålla en föreläsningshistoria på... Jag tänkte att jag skulle prata tyska Aha, okay, eller ja. någonting. Att vi haltar oss igenom och får fram något. Alltså, jag tror att vi hade... Alltså, jag har ju haft eh, vicka till tyska lektioner. Ja. Då låter man ju bara eleverna prata. Eh, och sen så kan man ju lite. Och då till exempel... Das ist ein kleine klavier. Ja, absolut. Ett litet piano, det, det kan man ju säga. Ja, men om du ska beskriva för mig hur det går till när Cesar går över Rubikon på tyska. Hur låter det då? Das ist ein kleine <laughs> flow, Rubikon. Alia jakta est. Nej just det, det var ju tyska. Ja, det är inte lätt. Nej. Om man går vidare här då. Den viktigaste... Momentet under eh, en mässa det är nattvarden mm. när brödet och vinet förvandlas till kristig blod och kropp. Och den här ceremonin det blev ju också allt med bara dunkel och ett stort mysterium för lekmännen som satt, alltså vanligt folk. Den, man förstod ju mindre och mindre vad som hände eftersom det blev bara mer och mer komplex. Och det här är väl en del i att man ska mystifiera det hela så att vanligt folk på något sätt tycker att det här var mystiskt. Men ja. då tappar man ju också på något sätt känslan och det är svårt att veta vad man ska tro på när man inte mm. vet vad det handlar om. För det är ju samtidigt det som ger prästerna det jag sagt utgivet. Ja, precis att de har den förmågan att förvandla bröd och vin till kött och blod. Mm. Det är ju där som, som det sker. Ja, men det var väldigt dunkelt vad det var som skedde. Ja. <laughs> och prästerna ser ju annorlunda ut i utseendet men de har rakade på huvudet till exempel mm. sen har vi det här celibatet de får alltså inte hålla på <laughs> och sen eh, så får de inte utdöma dödsstraff eh, på något sätt åt någon taget. men de har ju olika domstolar så där. själva var de ju också förbjudna att pyssla med handel som var vinstdrivande de hade ju dock privilegier som eh, till exempel att man skulle Man kunde kräva och bli dömd om man hade gjort ett brott, typ slagit ihjäl någon. Ja. Då kunde inte en världsliga makten gå in och döma en till döden. Utan då kunde man begära att man skulle bli dömd av sina gelikar, det vill säga andra pester. Och de fick ju inte döma till döden. Så på sätt och vis var man ju förskonad från, ja, från det Ja, jag ser ett problem i ett sånt system. Du tycker att dödsstraffet är jättebra, eller? Nej, inte nödvändigtvis, men det är... Nej, såklart inte. <laughs> Men då kan man ju å andra sidan inte bli straffad. Nej, äh, de kanske kunde döma andra saker än dödsstraff. Dessutom är ju hela organisationen ganska rik. 
med det här, den här kyrkan och ordenväsendet det är, alltså olika klostersystem och så mm. de är ju förmögna och det här märks ju i de höga dignitärernas kläder och utbildning och alla andra praktfulla framträdanden de gör mm. och det avskiljer dem en smula från vanligt folk också just det Och vad hade då religionen för betydelse för just vanligt folk? Jo, eliten har haft resurser och tid att utforma den här mystiska högstående religionen med alla ceremonier och ritualer som är bortom varje vanlig medborgares fattningsförmåga kan man ju säga. Och det här har gjort att religionen är tämligen begränsad egentligen till den här eliten. Man tänker ju ofta på medeltiden som att alla gick runt och var så himlens kristna. Men på 1100-talet kanske inte riktigt så mycket än. Inte ens i Europa alltså. Alltså om man var där så var man ju, man hade ju väldigt vaga föreställningar om vad det egentligen handlade om. Ja, och dessutom var det ju så även inom den andliga eliten. Alltså det var ju som jag sa innan, inte säkert att präster och biskopar nödvändigtvis alltid trodde så himla mycket på i själ och hjärta alltid heller. Det som var viktigt för vanligt folk det var ju kyrkans olika sakrament som dopet, bikten och nattvarden och framför allt så var det ju viktiga frälsningen. Mm. Religionen blev viktig när man höll på att vara nära på att dö. Ja. <laughs> och det här kanske fortfarande gäller visserligen men det är då kyrkans tjänster verkligen blir intressanta. Ja, men det är ju lätt att fatta, man vill ju inte ta några risker när allting står på spel. Mm. Och man, även hur vag ens uppfattning om livet efter döden är Jag skulle också tycka att det här, nu är det ganska aktuellt att jag blir frälst här. Mm. Jag vill inte ta några risker. Nej, det var ju religionens viktigaste syfte på den här tiden. Det fanns ju visserligen tvivel om hur det här skulle gå till också bland folk. Vi kommer ju komma in på många sådana här förhör som har gjort i Sydfrankrike. Mm. Och då är det ju bland annat en som säger, ska vi bli levande igen med den här kroppen och de här benen? En sån idé, det tror jag inte alls på. Säger, hur ska det här återuppstånd, alltså hur ska det gå till egentligen? Mm. Det religiösa engagemanget och respekten för kyrkans normer och moralregler till exempel sexualitet och en massa andra påbud som prästerskapet kom med det var större egentligen under sex, eller det var där under 1600-talet mm. när statsmakt och kyrka har fått starkare myndigheter oavsett om det är protestantiskt eller katolskt så är starkare då. Ja. Ja, men det är en jättebra poäng. För det är, man har ju den här klyschiga bilden av hela medeltiden. Mm. Som en tid av enhetsreligionen. Alla människor tror precis samma sak, har precis samma föreställningsvärld. Men så är det ju bevisligen inte. Nej, det, det var de ytter, så att säga omständigheterna och ting. Det var att man, betal, man visste att man skulle betala tionde. Mm. Och man, det var liksom lämpligt att döpa sina barn- Och eh, sådana saker. Mm. Men annars gick man inte runt och tänkte på det här så himla mycket. Men det finns ju de som avviker från, vad, från den katolska kyrkans håll ansågs vara den rena sanna läran. Och det är då kättarna. Och som du var inne på det, det är en sanning som ofta glöms bort när man pratar om medeltiden. Man tänker att det är en tid till full dominerad av katolicismen, men det är också en tid av nyväckelse på många håll och kanter. Många europeer börjar, om de inte kritiserar kyrkan så börjar de i alla fall utforska en egen personlig förståelse för religionen. Mm. Det här föds kanske delvis ur den här då, att man inte riktigt fattar mm. vad som sägs. Jag tror att det är en reaktion också på den här auran av konstighet som kyrkan verkar ha utifrån vanligt folks perspektiv mm. men också för jag läste i Dick Harrisons bok om medeltiden Dick Harrison eller Slick Dick the Ruler som jag brukar kalla honom Där skrev han någonting till med att många europeer började, när man började kritisera kyrkan eller utforska så är det inte sällan grundat i det här fattiga och enkla livet som många levde. Och att det påminner mer om, om Jesus eget liv än det livet som påven och hans eh, under, alltså det är som den kyrkliga eliten levde mm. helt enkelt. 
Det är de man fokuserar på, ja. Mm. Och en sån våg av religiositet grundat i personen och i den egna upplevelsen av det gudomliga. Det är ju såklart ett hot mot en kyrka som bygger hela sin idé på ett sanningsmonopol. För det är ju ändå så att kyrkan bestämmer vad som är rätt och inte. Och vi pratade om 1600-talet tidigare, det kommer de ju få göra fram till slutet av 1600-talet. När den ytan verkligen börjar kalkulera. Jag vill mena att man kan koppla inkvisitionen, att man kan koppla korståg, judepogromer och så vidare i mer eller mindre stor utsträckning. Att det hänger samman med beskyddandet av, av detta, med beskyddandet av det är vi som bestämmer vad som är sant och inte. Och jakten på kätteriet på, på de här religiösa avvikarna tror jag handlar mycket stor utsträckning om det. Mm. Att möjligheten att bestämma vad som är sant och inte. Jag tänkte att vi ska prata lite etymologi också. Mm. Ords ursprung och historia, det är ju alltid spännande. Mm. Men det är f- spännande som få gånger som den här gången. Ja, för om vi börjar med bara slå fast lite så här enkla grejer... Kätteri är ett intressant begrepp. Det finns två hypoteser varifrån det har uppstått. Det ena hypotesen är kvetsen från medellågtyskans begrepp för att skända. Och att det helt enkelt är då präster som tycker att kättarna är skändare. Men den mer spridda hypotesen och den som jag tycker vi kan trumma på i det här avsnittet. Eftersom den gör, skapar en gyllne bro in till katarerna sen. Det är ju att det kommer från katarerna. Och katarerna det är från det grekiska Kataros, det begreppet för ren. Mm. När man säger att man, uppnår, att man får katarsis, det är ju att man får en själslig renhet. Så att katarerna, var, det var de rena på något sätt. Men, på tal om etymologi, när vi bläddrade i Mikael Nordbergs bok Den dynamiska medeltiden i veckan, då hittar vi ju en etymologisk liten förklaring som... Var så spännande att jag fick lite adrenalinpåslag. Ja, du sa ju att du var ju väldigt uppjagad... <laughs> För katarerna, det finns massa olika namn på dem, lite grann beroende på vart de hänger. I Sydfrankrike var de albigenser efter staden Albi. Dessutom kallas de bogomiler, då är vi någonstans i Bosnien. Och det är, det är kring begreppet bogomil som det finns en väldigt kittlande etymologisk berättelse. Ja, det är en jävla visa det här. <laughs> ta den, ta det, den. Det här är ju i en fotnot av Norberg <laughs> också för övrigt. Det, Bulga- ja, det var i Bulgarien också. Ska vi komma ihåg. Först var det i Bulgarien och sen var det i Bosnien. Just det. det bulgariska ursprunget har gett upphov till en ganska kuriös etymologi. I Frankrike benämdes katarerna ofta bulgarer, bogres, som förutom betydelsen kättare också fick betydelsen konstig, avvikande person. Under 1800-talet lånades till exempel av Strindberg. Detta, där kom han. Där kom han. Detta ord till svenskan i form av buger. Bugrar för att beteckna en homosexuell och har slutligen blivit det moderna ordet bög. Ja, men det, är, det är ju nästan för bra för att vara sant. Fattar ni? Det är alltså från 900-talet bulgarer, bogres, buger, så lite sväng med Strindberg, bugrar, bög. Det är ju väldigt kringelkrok. Ja, vilken resa ett ord kan göra. Jag hade inte någon aning om det här. Nej, inte jag heller. Det är så kul att lära sig om historien. <laughs> det har jag alltid tyckt. Jag har aldrig tänkt på att vad det skulle kunna vara. Nej. Det finns... Avvikande person, alltså. Det är därifrån det kommer då, tydligen. Mm. Och katarerna var avvikande personer, det får man säga. Det får man säga. Det finns många intressanta kättargrupper. Det, kätteri har börjat bli ett nytt historiskt intresse för mig. Mm-hmm. Det är lollarder och... Allt vad de nu heter det, Jag tycker det är väldigt spännande Men det är katarerna, det är där man ska börja tycker jag Vad var det här för något egentligen? Jo det var en blandning av Gammal hedlig persisk religion Och kristendom mm. Något som kallas för gnosticism också Och Manikeism är ju egentligen Där det är Ja, det här, vi pra- Precis. det här har vi pratat om I ett tidigare historiepodden avsnitt Det är väl det om det sassanidiska persien mm. Antar jag det blir många begrepp här nu, inser jag. Men mm. vi ska förklara det här lite grann. Under 300-talet så hade det funnits faktiskt fler manikier än det hade funnits kristna till och med. Mm. Så de var ju ganska många då. Ja. Sen försvinner de 
eh, ju mer kristendomen börjar liksom erövra eh, människors eh, intresse. Ja, i Rom försvinner de ju med att Rom blir kristnat. Men sen längre österut mot Kina eller vissa turkiska stammar, där då, lever den ju kvar längre. Ja, då är vi långt utanför Europas områden. Ja. Så från Europa försvinner de ju under tidig medeltid. Mm. Men som sagt, de blev kvar en smula åtminstone i Bulgarien och Bosnien. Just det. Och därifrån började de göra en liten comeback sen då på 1100-talet via Italien. Mm. Så poppar de upp liksom i Sydfrankrike sen också. Och växer sig starka där, ja. lär man säga. Och bildar en egen kyrk. Godrörelse i Sydfrankrike och 1167 så har de till och med ett eget kyrkomöte helt öppet i det katolska eh, Europa. Ja. Och det här är ingen som riktigt orkar, äh, det är väl inte så farligt tänker jag. För annars man försöker ju. Man skickar ut lite missionärer och liknande. Som... Det är några som är lite förvirrade här borta. Ja. De behöver hjälp och inse från katolska kyrkans håll alltså. Ja. Vilka det var lite mer kommer vi in på snart men jag tänkte vi skulle dra igenom vad det handlar om. För Leon först här. Precis, för du droppade några andra ord. Du droppade till exempel begreppet gnosticism. Mm. Som då är ju inte riktigt en religion utan mer får man säga, ett tankegods som handlar om, om dualism. Om splittringen, om, om kampen däremellan. Och det är ju A och O i manikismen. Jag kommer ihåg att jag jämförde det med slutscenen i True Detective säsong 1 i det här persienavsnittet. Men dualismen och kampen mellan mörker och ljus eller mellan godhet och ondska, det är ju det som är centralt i manikism och det är också det som är centralt i, i katarernas lära. Det finns en god och en ond gud. Ja. Och då är tvisten att den onde guden har grundat all materia, mm. inklusive jorden ja. och människorna. Och nu börjar det ju bli lite okristligt här känner jag. För vem är det som har skapat världen och... Människan. Det är ju Gud från gamla testamentet. Just det, ja. den gamla testamentiga guden är ju den Djävulen. gud. Det är den gud vi känner till ja. som gud. Men det finns ju en dualism i kristendomen med och det är ju djävulen som sagt. Mm. Men grejen är att i den här versionen så är ju våran gud, eller vad man ska säga, det är ju djävulen då. Ja. Det är den onde som har skapat alltså all materia. Mm. Och har fångat människornas själar i materien, i kropparna. Och den här onda makten har då gjort uppror mot Gud, skapat jorden. Alla den här katolska kyrkans företrädare, biskoparna som springer omkring och sådär. De är den onde gudens redskap och tjänare, minns han. Ja, precis. Och allt fysiskt, allt kroppsligt som finns här på den här jorden- det är av ondo. Mm. Och som du sa, katolska kyrkan tjänar den onda, den ondskan. Ja, man eh, får väl ändå klämma in att det finns ju en smula kristendom i det här. Och det är att Kristus betraktas ju ändå som, som eh, inte Guds son, Nej. men en ängel. Mm. Som har sändes ner här för att eh, försöka befria människorna från den här onda materien. Så ja. Nya Testamentet håller man ju högt. Mm. Själen är, är fjättrat i materien mm. Och den ska släppas lös Och det är dit någonstans man hoppas Ta sig Just det. Så det här är en blandning alltså Mellan den här Manikismen och kristendomen och, och lite sådär Det är som en manikism som är klädd I en kristen begreppsvärld mm. Den skiljer Väldigt drastiskt från många andra Av de kätterska rörelserna till exempel lollarderna som höll på på England, det är lite senare. Men de kan man lite välvilligt tolka som eh, föregångare till de, den protestantiska rörelsen. Det, vad de höll på med var ju att de ifrågasatte huruvida präster faktiskt kunde förvandla bröd till mm. Jesu kropp. Ja, just det. Och vi kanske ska ha Bibeln på folkspråket. Alltså med den typen av frågor. Inte att... Hela grejen är fel på. Nej. För det här är ju, man ska säga att det är omstritt. Alla historiker tycker inte att det är rakt av är manikism. Även om det påminner om det. Ja, det är dualismen där som är. Precis. Så oavsett om det är i rakt nedstigande led från den här persiska religionen eller inte så finns det ändå en utbredd religion i Europa på 1100-talet som är kraftigt avvikande mm. från den dominerande katolska. 
Det finns ju beröringspunkter som sagt, men ändå. Eh, det andliga eh, betraktar man ju som gott då. Mm. Och det materiella är alltså ont. Och alltså så måste ju då en katar leva väldigt världsfrånvänt liv. Eh, och det här kommer inte gälla alla katarer då. Men vi kommer in på det snart med här. Mm. Men man ska leva helst då i fattigdom och inte äga något överhuvudtaget. Mm. Och hur går det då med om man vill bösa på en rejält fin stek? Eller äta ost som jag gillar. Kan jag bli katar? Ja, du kan bli katar... Du kan få gå med i deras samfund och följa dem, men du kan inte bli en renlärig katar. Du kan inte vara någon av den kataristiska, katarska eliten. Jag är för mycket ostian för det alltså. Det blir inget ost, det blir inget kött, det blir inget dricka, det blir inget sex. Allt det här får du säga nej till. Om man ska vara en sån här perfekti. Precis. Som är någon form av deras präster. Ja, för det har de ju. De levde ju då väldigt strängt. Mm. Efter de här reglerna. Asketiskt. Och skillnaden är ju då att de, verk- de gör ju det också verkar det som. Då. Mm. Till skillnad från till exempel den katolska kyrkans företrädare. Som eh, verkar... Ja, jag vill ta ordet i min mun. De verkar hyckla en del, <laughs> tycker ja. ju vanligt folk. Mm. Eh, och då framstår ju de här perfekti och katarerna snarare som... De har ju något på spåren här. Mm. De lever ju som de lär, måste jag säga. Åtminstone de här perfekt i... Mm. Apropå det här med... Du sa det här med sexualiteten med äktenskapet. Gör ju inte att sexuella aktiviteter är mer accepterade. Just det. Utan utomäktenskapliga affärer straffas... Det träffas inte hårdare än det som sker inom äktenskapet. Och det här är ju egentligen alltså då så att katarerna är strängare i sin inställning mot sexualitet eftersom de tycker att även äktenskapligt sex är förkastligt. Mm. Men katolikerna, de betraktar det här som... Eh, ja, men, de ser ju att, jaha, här fördömer man inte utomäktenskapligt sex hårdare. Nej. Det är Precis. den vinkeln de har. Och sen kan man använda det här i sin propaganda och säga att de är för väldigt lösläppta och, och sådär. De håller på hela tiden. Ja. Fast det var ju precis tvärtom. Precis, i de här inkvisitionsprotokollen som finns lite senare. Med antingen för detta katarer eller med åklagade. Då är det mycket det som lyfts fram. De har inga problem med utomäktenskapligt sex och de har inga problem med ditten och datten. Inga problem är ju som sagt fel då. De har ju väldigt problem men de har inte mer problem Nej. med den. För all materia, allt kroppsligt är ont. Och, och då är vi ju egentligen inte så himla lyckat att föda fram nya eh, själar i den här materien heller. Nej, verkligen inte. Då... Lite svårt med alltså... Det är fler själar som fjättras i ondska. Mm. Och de vanliga troende, som är katarer, de kallas då för credentes. Mm, de det. däremot kan alltså leva i äktenskap och ett vanligt normalt liv. De, precis som de vanliga människorna i den katolska kyrkan- är ju förstås ute efter frälsningen. Mm. Men de lever ganska vanligt de är. Mm. Eh, men innan man eh, tuppar av så gäller det att få den här konsolamentum som heter inom den katariska läraren. Ja, det är ju... Det är ju frälsningen där då. Handpåläggning och grejer som, som egentligen innebär då att man på dödsbädden får frälsningen mm. av en perfekt i. Precis. Och det där, om det ska vara en handpåläggning eller inte, det tolkades olika i olika eh, rörelser då. För det är frågan, är handen ond eller inte? <laughs> det är en väldigt pikant fråga. Ja. Just det, för det är fortfarande en materisk hand som Precis. Kommer. Så ibland så var det en symbolisk handpåläggelse då. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast 
and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Man blir helt snurrig när man börjar tänka på det här. Ja, det verkar vara ett jättejobbigt sätt att leva. Och det är intressant att den här rörelsen kunde locka så många människor. För en sak... Men, som, som, jag, jag hade den här fördomen att det var fattiga bönder som drog till det här. Som blev någon sorts... Såg en lockelse i någon som sa att det här asketiska livet som vi lever, det är det bra renläriga livet. Men den här rörelsen var i stor utsträckning en urban rörelse. Mm, det är ju mest i städerna, ja. Och ja. hantverkare och sånt som går med. Precis. Och även eh, anledningen till att den blir så stark i Sydfrankrike är för att eh, aristokratin hakar på det här och tycker att det här var bra grejer. Ja. Och det är ju spännande. Det, går ju för sig, det är svårt att dra en gräns mellan religion och politik när vi är på 1100-talet. Mm. I, så att man kan ju också tänka då att det är skönt kanske att få ett argument mot kyrkligt inflytande. Men då måste jag, apropå det här och sa att det verkar vara svårt och det var ju samma visa för protestanterna på 1500-talet och senare. Ja. Där får man ibland intrycket, man tänker sig, ja, jag har i alla fall hört det lite slarvigt ibland att kat- katoliker det är de som tror väldigt hårt på någonting. Mm. Och det är någon som inte är så insatt som har sagt det någon gång antagligen. Men att protestantism då skulle vara mer lättsamt. Mm. Men för de första protestanterna så var det ju raka motsatsen. Det var ju det som var hela poängen. Att här fanns det ingen möjlighet att bli få synnerhans förlåtelse av någon präst eller sånt. Utan då måste man ha kontakt med Gud och man måste göra exakt rätt som det står i Bibeln mm. och vara kalvinist som var då en form av protestantism på 1500-talet det var ju ingen picknick alltså Nej. du fick ju leva med förmodligen vetskapen om att du att det skulle gå åt helvete bokstavligt talat ja. hela livet ja absolut men så att man kan tänka sig att de här franska sydaristokraterna faktiskt trodde på det ja det kan man ju anta ja mm. Vad gjorde då katolska kyrkan åt det här? Ja, under 1100-talet inte så mycket. Utan det är ju först framåt 1200-talet som man börjar vakna till och tänka att nu verkar det vara väldigt mycket folk som inte ens är med i våran kyrka längre här. Nej, precis. Och då skickar man predikanter från en sån här orden, sista FCN-orden, som sänds ut för att sätta sig ner med de här katoliska ledarna. Mm. Och får dem att förstå det ogudaktiga i det de håller på med. Mm. Men när de ramlar in där med sina färggranna och snittsigt guldbroderade utstyrslar och sådär, då har de ju redan förlorat matchen. Ja, de har ju noll cred. Mm. Därför, samtidigt så vandrar det perfekti omkring där och håller på att svälta ihjäl sig. Mm. Som går i, i traser och har det allmänt riktigt eländigt. Det var ju som att det blev ett bevis på att det var den onde guden som talade genom dem då kan man säga. Ja. Då är det en snubbe som heter Dominico de Guzman. Mm-hmm. Och han var arg. Han var arg. Han var arg Vad på, är han arg över? på att tjätteriet har bett ut sig sådant. Ja. Så han får ju tillstånd att bilda en eh, orden och det är det, den som är Dominikanorden kallas den. Mm. Och de ska ju då leva som eh, de här första fattiga apostlarna gjorde och predika också på folkspråket. Mm. Det fick de man tillstånd att göra av påven då. Det är alltså munkar vi pratar om här som inom katolska kyrkans hängn kan man säga. Yes. Men det kommer inte hjälpa utan man kommer behöva ta hjälp av andra eh, ordnar sen också. Men det här är ju en del i eh, katolska kyrkans kamp emot kätteriet kan man säga. Att man försöker upprätta någon slags trovärdig andligt tillstånd också med hjälp av de här tiggarordnarna. Som Precis. bland annat dominikanordnarna och fransiskanordnarna. Ja, man behövde någon typ av motmedel som faktiskt fungerade. Men som... Eh... Sent 1100-tal så försöker man med mission, men när inte det funkar då kommer man ju ta till mer drastiska metoder. Och det som kan kallas Albigenserkriget då, jag har hört det benämnas som Europas första folkmord. Det är ju alltid svårt att använda begreppet folkmord eftersom det är... Det krävs ett folk som har dött 
Och det krävs en avsikt att ha dödat det här folket. Ja, men på det sättet så ja, då, passar ju Albigensekid ganska bra. Då passar det in. Det är däremot knepiga med till exempel de här 10 miljoner människorna som, som belgarna hade ihjäl i Kongo. Eftersom det, det är en himla massa olika folk. Nu pratar vi om 1800-talet mm. här. Och avsikten var ju inte att ha ihjäl dem. Det var ju att tömma stället på resurser och tjäna så mycket pengar. Sen dog folk av olika skäl ändå. Men det kanske inte var uttänkt, utstuderat med den avsikten. Nej, men jag tänkte att just att folkmord är en straffrättslig term också. Mm. Och det är ju ingen som kommer dömas för Albigenserkriget. Nej, jag har svårt att se att belgiska kungafamiljen kommer bli dömd heller. Att man får upp Leopolds spöke där i, ja. i Hag. Nej, det blir ju knepigt då. Ja, det tror Men man jag kan ju fortfarande resonera kring eh, händelserna. Verkligen. Och det här är också ett inom europeiskt korståg. Och man, det finns också disputer kring vad ett korståg och inte. Vissa menar att, att korståg måste vara riktade österut. Men jag tycker att varför inte använda termen även inom europeiskt för det här är ju någon typ av heligt krig. Det fanns det fler som tyckte. Eh, om man säger så här, det börjar ju med att en av Katarernas beskyddare, en adelsman... Raymond av Toulouse. Raymond av Toulouse. Mm. Som eh, då var en sån här... Ja, han var ju Katar själv, vill man anta. Med allra högsta utsträckning. Ja, och han var också en rik adelsman då. Mm. Och han hade en massa soldater mm. som råkade slå eller råkade, De slog ihjäl en av påvens utsända. Ja. 1208. Ja. Då var det färdigt. Och påven gör som påven gör. Han kavlar upp ärvarna, eh, drar sakta men säkert av sig silkesvantarna, <laughs> finger för finger, böjer sig ner i en koffert och börjar rota <laughs> efter boxningshandskarna. Nu är det krig. Ja. Man slår inte ihjäl mina gubbar hur som helst. Nej, påven bandlyser Raymond of Toulouse. Ja. Det är ju... Nu fick jag då samvitt, nu sitter jag och skrattar åt allt det här, men det är ju ändå... Vi har ju en historisk buffert, alltså 800 år sedan. det är fruktansvärt mycket liv och misär, eller död och misär snarare, liv som blir till död. Misär hur som helst, men vi skrattar inte åt eh, all... Nej, det var åt min grej där kanske, Ja, det är roligt. Innocentius den tredje heter den här påven som utlyser korståg ja. mot de här förtappade katarerna. För när Raymond of Toulouse har blivit bandlyst, i princip så blåser han ju visselpipan för ett landgrab. Nu är det ju öppet för vem som helst mm. att ta, göra anspråk på hans land. Mm. Det är en annan intressant sak här, alltså att franska kungadömet når ju inte hela vägen ner till det som vi idag tänker på Sydfrankrike. Nej. Kungen har inte de regionerna under sig. Så det här tillhör ju egentligen inte Frankrike heller. Nej. Eh, och den franska kungen är ju lite upptagen med kontroverser med den engelska kungen. Just det. Så han lägger inte så mycket energi på det här. Men däremot gör ju många andra nordfranska adelsmän där som tänker Oho, här har vi en massa mark vi kan eh, kriga till oss. Precis. Så då, det är många som rycker in i det här då. Mm. Och katarerna kommer besegras då. Det kommer gå i flera olika vågor det här och Albigensekriget eller korståget mot Katarerna det var ovanligt grymt. Till att börja med så besegras Raymond av Toulouse och ersätts med en annan herre, Simon de Montfort. Mm. Simon de Montfort. Men den här staden då, Toulouse, gör ganska snabbt uppror mot sin nya härskare. Och såväl förbittrade katarer som förbannade sydfranska katoliker gör gemensam sak mot de här nordfransoserna som är på plats. 1223 sker det här uppehållet igen då. Just det, så att de Montfort avsätts och Raymonds son installeras som ny regent. Mm, precis. Då vaknar ju kungen Ludvig den åttonde till bara vänta här nu. För då har ju han räknat med att det här området man nyss har tagit att det skulle bland annat tillfalla honom. Ja, och sen var man väl klar med den engelska kungen Johan där och tänkte att nu kan vi vikta blicken någon annanstans. Och då eh, drar han igång ett nytt korståg. Ja, han menar att rättigheterna till grevskapet tillhör honom. Och nu tycker jag att det börjar handla väldigt mycket om grevskap och mark här. Ja, det är mindre religion och mycket grevskap helt plötsligt. Mm. Och det här är nästan... Ja, man buntar ihop det till ett krig mellan 1209 och 1229. Mm. Men den här andra vågen är ju nästan ännu blodigare. Ja, det saknas ju i stor utsträckning i beskrivningar av detaljer om varför det är så blodigt. Mm, det är lite tunt. I, I alla berättelser så står det att man gick ovanligt hårt fram, det var väldigt blodigt och då får vi väl ta 
Mika Norberg och Dick Harrison och alla som har skrivit där. Vi får ta deras ord för det. Men jag sitter inte inne på några köttiga detaljer om vad som egentligen hände. Nej, inte jag heller. Annars att de röktes ur sina hålor och slogs ihjäl. 1229 så tvingas ju den här Raymond den yngre ja. kan kalla han, och att ingå i fred. Mot att han får ett litet grevskap då mm. och att han godkänner... Att inkvisitionen ska Esta. få verka i området. Inkvisitionen mm. gör någon form av entréer mm. och sen kommer de hålla låda ja. i några hundra år. Precis, för all, under de här decennierna som utrensningen pågick så dog ju väldigt många. Men i hundra år till så skulle ju katarismen finnas både här och var- men med en stark inkvisition som samlar in, förhör, dömer och så sen lämnar över till den världsliga makten för att ja, för hur verkställa. Var hur var det nu? Jo just det, ja. de fick ju inte utdela dödsstraff. Nej. Så att då är det ju behändigt att lämna över det till den världsliga makten så har man inga blod på sina händer och har ändå liksom uppnått målet. Ja, man är helt fri från blod på sina händer. Nej, det kanske man inte är. Men man har ju inte utdelat några dödsstraff i en domstol ändå. Utan Nej. Det, man låter liksom eh, kungar och eh, de olika adelsherrarna stå för brännan, det fysiska brännandet mm. <laughs> på bålet. Yep. Men det var ju en intensiv jakt här på, på olika kättare. Mm. Och eh, angiveri och man godtar till och med alltså anonyma vittnesmål och så. Mm. Det är väldigt lätt att om det är någon man inte gillar. Den där är en kättare. Jaha, och sen behöver man inte stå för det. Väldigt märkligt. Ja. Resultatet blir att för katarerna så är ju det här en dödsdom. Sakta men säkert så kommer de ju försvinna. De lever kvar i de franska bergen i några decennier. Och inkvisitionen letar vitt omkring innan man egentligen slutligen har utrotat hela den här religionen. Och det är inte bara religionen som tar skada här utan hela Sydfrankrike och den sydfranska kulturen ja. krossas ju egentligen i grunden. Det var ju ett språk där som heter Okitanska ja. som var ganska utbrett och man skrev litteratur på det här och sådär. Ja, det var, ett, det var ett starkt kulturspråk under högmedeltiden. Det försvinner ju. Ja, och... tappar helt i status, blir folkspråk, blir dialekt, liksom bara... Ja, tappar pris, all sin status. Priser bort ur historien kan man säga. Ja. Och regionen generellt blir ganska avfolkad av alla de här krigen. Mm. Ja, området kommer att behandlas som ockuperat land av nordfransoserna. Mm. Och här kan man ju se lite spår av att, hur det är idag också. Då, att Nordfrankrike och Sydfrankrike är... Ja, det är väl lite skillnad idag med, eller? Jo, det är det ju. Alltså framförallt det, det skapar en klyfta som tar flera hundra år att reparera. Ja, vi är inte psykisk menar jag. Jag är inte en geografisk Nej, klyfta. men jag tänker, jag tänkte om du menar ekonomisk eller så. Men... Mm, det, det kan inte jag uttala mig om. Nej, jag inte det. <laughs> men det är, under väldigt lång tid så skapar det en förbittrad relation med, som du sa, mellan södra och norra Frankrike. Mm. Och hela episoden gör att katolska kyrkan eh, i sin tur kommer vara väldigt vaksam här nu mot allt slags nytänkande och alla reformrörelser inom religion överhuvudtaget framöver. Mm. Här finns det inte mycket utrymme om man nu gör längre. Nej. Eh, man grundar de här tiggarordnarna som sagt för att motverka de här kättarörelserna. Man kan säga att det är no- ska ju vara något andligt alternativ till de som har lockats av katarernas fattigdomsideal och så. Mm. Och inkvisitionen blir ju kyrkans svärd mm. och tiggarordnarna som fransiskanerorden blev väl det andliga vapnet då mm. och så har man vunnit ja slutet gott, allting gott ja utanför katarerna och alla andra stackars kättare en annan intressant konsekvens är ju att katolska kyrkan kommer att lägga större vikt vid Jesus jordliv. Mm. Och hur han var som människa och hans fysiska existens. Mm. Eftersom det blir som en reaktion mot kättarnas förnekande av att Gud hade med den fysiska världen att göra. Och det här leder också till att Jesus mor får mer uppmärksamhet. Eftersom det var hon som hade fysiskt fört fram honom i jordlivet. Mm. Det vill säga Maria och dyrkandet av Maria kommer att öka. 
ganska mycket under medeltiden här. Mm. Och hon representerar idealkvinnan, både jungfru och den ädla modern på mm. samma gång. Det är inte alla som kan stoltsera med den dubbelheten. Nej, i det avseende är hon sannoliken ja. unik. Och hon förknippas alltså inte med sådana här hemska festelser som vanliga jordiska kvinnor gjorde. Nej. Så Maria får verkligen en renaissance här och även Jesus gjorde liv lite grann. Mm. Dessutom, vad ska man säga, 2009, då var det ett himla pådrag ju i Sydfrankrike. Mm. Och det här har ju, alltså katarturism har ju blivit en väldigt lukrativ näring överhuvudtaget i Sydfrankrike. De senaste 20-30 åren så har man ju haft ganska knackig ekonomi och arbetslösheten har stigit. Då har ju diverse lokala politiker insett att det här borde man ju slå mynt av. Att vi har haft det här gippot här nere en gång. Nu, inte gippot. Nej, men du förstår vad jag menar. Jag man, man skapar väl ett gippo nu. Ja. Vad gör man i Katar-turism? Man går och besöker de här bavjarna till exempel i Montsegur. Det som ligger på en bergstopp vid Pyrenierna. Mm. Och det är ett stort monument nedanför det här berget där 200... 16-220 katarer har vänts på bål och så. Mm. 1244. Man hade ju på 1240-talet hade ju inkvisitionen en viktig ja, här, en landslide med, med massa folk som man förhörde och brände och hade som De hade fullt upp då. Ja, och det här är ju klart att eh, det lockar intresse att gå och se på sådana här bavjar och, och, och de här ställena. Mm. Ja, det lockar ju mer än att man ska leva som en katar. Ja, det är inte där gud utan det är Åk till södra Frankrike men ät inte av den goda maten. Njut inte av alla härliga ting som vi kan erbjuda. Nej, jag tror inte det är riktigt så man paketerar det här nej. nej. Men att det har ägt rum, det är ju det som man säljer in. Mm. Men allt. Mm. Man kan väl ju som att läsa lite lite utdrag ur inkvisitionens olika förhörspapper. Mm. Det är ju mycket det som källmaterialet kommer ifrån. Det är ju de här förhören. På det sättet är ju inkvisitionen intressant att samtidigt som den förgör någonting så sparar den någonting för framtiden. Just det. De som har pratat så att säga, de har fått lite hjälp på traven att prata. Ja. På ett ganska bryskt vis. Morot och piska. Mycket piska. Väldigt Kanske my- inte så mycket morot. Nej. Och sen är det ju då... Olika höjdare som själva har skrivit eh, vad ska man säga, avhandlingar så om det här. Mm. Och då har vi till exempel Rainer Sacconi som själv har varit en katar en gång i tiden. Mm, han hoppat av. Men nu har han vänt, ja. Och då skriver han bland annat så här. Katarerna som uppträder mer som apor än människor har fyra sakrament. Vilka är falska, dumma, olagliga och vanhelgande. <laughs> ja. Just det. Bara en sån här, det finns lite tendens i den här kan man säga Just det, lite, lite vakt Och sen nämner det här med kött och ägg och ost Och vad har vi mer här av som man säger Jo, kätteriets gift som de sedan länge dricker ormens mun Tillåter dem inte att sörja vid sina synder Det är ganska målande ändå ja, det är mustigt språk Nu måste vi undersöka botgöringens natur hos katarerna det kommer att visas att den är fullständigt falsk och ganglös, vilseledande och giftig. Det är mycket giftighet ja. De tror att föräldern Judas inte kommer att straffas värre än ett en dag gammalt barn. Och det var väl i och för sig sant. Mm. Därför att... Eh, det är materia som materia, ja. alltså. kropp som kropp. Det här det ger lite obehagliga tankar egentligen och det spelar ingen roll vad, hur man beter sig. Jag tror jag föredrar den katolska kyrkans version, ja. <laughs> Så här sätter Måste vi ner foten. Ja. Du har övertalat mig. Sarsoni. Ja. Helt plötsligt blev det lite grann som en sån här dokumentär med Scientologen eller så. Där man får träffa en avhoppare som sitter och berättar om hur, mm. hur sjukt det är på insidan. Ja, men just det. Men han har ju vet, det är ju sjukt. Vi har ju papperna på det här. Och nu skämtar jag inte bara. Alltså. Utan det är, det är lite märkligt. Men det kanske man kan i ärlighetens namn säga att vissa delar av katolska kyrkan också är. Mm-hmm. Det tycker jag. Ja, har vi skapat någon bild av vad katarerna trodde, vilka de var, vad som hände med dem? Det har vi varit tydliga med. De brann upp. Men det fanns ju kvar in på 1300-talets början på vissa håll. Mm. Ja, det kanske är en förenkling som blir, blir värre än Herman Lindqvist, men, men, men det är... 
<laughs> Men det finns i alla fall kopplingar, skål. Okej, okay, ska... Vi ska leka lite grann historiska hatten här. Ja, nu men jag stod i tuja, tuja. Ja, det var ingen succé för mig förra veckan. Nej, men... Fick jag, någon, fick jag en röst? Ja, <laughs> det kan vara tydligt. Men då måste vi nog ta och köra en liten bakabackning här. Ja. För vad sa jag till dig när vi skulle köra igång Victoria? Kommer inte riktigt ihåg. Jag sa att det här borde ju vara öppet mål för mig. Ja, just det. Och vad tänkte man om Buffalo Bill? Ja, jag, t- jag läste Wikipedia-artikeln och så tänkte jag, den här vinner jag. Ja, och jag, jag är väl lite mer insatt i Buffalo Bill än vad du är. Om jag ska vara ärlig också. Men jag tänkte också, här får man vänta och vrida på, på grejerna väldigt mycket. För att kunna åtala honom. Mm. För du skulle ju ha vunnit den också. Han var ju faktiskt en ganska helig kille. Ja, sett i sin kontext. <laughs> ja, alltså han gjorde ju mycket bra grejer. Och sen, jag säger att han var elak mot eh, sin fru och sådär. Men hon var ju lite suspekt också. <laughs> Det finns ju sådana grejer som... Man kan ju vrida på grejerna som åt klagare eller advokat. Man säger ju bara ena sidan. Ja. Och jag skulle vilja säga att det blir ju väldigt orättvist ibland. Ja, så är det. Men det är det som gör det så spännande. Och på tal om spänning så har vi spänningsmästaren själv, Alfred Hitchcock. Har vi börjat? Eh, Hitchcock, han kanske inte var alltid en sån här så gentlemanaktig som man eh, ibland tror mot sina skådespelare och sådär. Som det har gett sken av. Han blev osans ibland med sina kvinnliga skådespelare. Så jag skrek en massa otrevliga ord och, och grejer. Men eh, nu är det inte det vi ska prata om. Utan vi ska prata om hans uppväxt bland annat. När han var fem år så skickade hans pappa iväg honom till polisen. Med en lapp som han överlämnade till eh, polisen. Och på lappen stod det att eh, ni ska bura in den här grabben en stund. Så han får lära sig en läxa. Och eh, det här skapar ju en rädsla för poliser. Och att oskyldiga ska straffas. Som en mycket dramatisk upplevelse för den här. Jabben ju. Så det här barndomsminnet kommer för, för, liksom förfölja honom och sen kommer du få vissa roll i hans filmer senare. Och det här vittnar ju verkligen om en förmåga att vända ångest till kreativitet till flertalets fördel. Till flertalets fördel? Ja. Mannen är ett geni. I skarven mellan populärkultur och konst finns det ingen som lika självklart bor som Alfred Hitchcock. Jag älskar hans filmer, jag älskar hans konstnärskap. Men som med alla begåvningar finns det fläckar som när man tänker efter blir riktigt, riktigt beklämmande. Lite otrevlig mot sina kvinnliga skådisar, ja. Ja, hans filmer är fortfarande läskiga. Hans beteende mot sina leading ladies ger en kalla kårar och kallt svett. Ska vi ta tipp i händren i fåglarna? Hur får man ett sånt äkta exempel på någon som är så rädd? Jo, genom att i fem dagar i sträck kasta levande fåglar på henne. Binda fast levande fåglar som biter och, och klöser henne. Hon gjorde två filmer med honom och efter det så var hon så förstörd och så rädd att hon vägrade jobba med honom mer. I sin biografi så skriver hon allt obehagligt, hur han kontrollerade henne, hur han hindrade andra män från att prata med henne. Och när hon inte ville göra film med honom, ja då fick hon inte göra film med någon annan heller. Han sabbade människors karriärer. Nu får man ändå offra lite för konstens skull här skulle jag vilja säga. Och eh, dessutom så, så att vi ska fokusera på vad som skapades här istället och vilken betydelse det har haft. Inte hur han fick olika skådespelare att göra olika saker. Det är ju en del i sig visserligen. Men tänk vad fint det är ändå att försvinna i en verklighetsflykt med hjälp av film. Ja? Eh, alltså han var expert på att bygga upp spänning och dramatik med en sån här, den här klassiska varianten. Att tittaren får se saker som filmkaraktären inte vet om. Dum 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 dum. En vet inte karaktären om det. Och sen den vänder sig om då bara... Och, alltså det är inte bara gastkramande skräck och spänning här. Utan det är andra grejer med biljakter och mördare som försvinner in bland folksamlingar med paraplyer och sånt där. Och det här har ju då plockats upp av alla andra regissörer. Nu börjar jag bli nervös här, Men till exempel så har en fransk regissör sagt att James Bond, alla James Bond-filmer bygger ju på Hitchcock-karaktär i Psycho. Till exempel så dödar han huvudkaraktären efter 40 minuter. Det är som i Venrama Game of Thrones det här. Spoilervarning! Vad du sabbar för våra lyssnare, jag bara. Okej, vi ska titta på vad är egentligen han gjorde. Jag tycker att i mångt och mycket tankarna i flera av Hitchcocks filmer är otroligt daterade. 
Hitchcock och psykoanalysen tar det som rubrik. Stora delar av hans filmskapande bygger på freudianska teorier som ingen längre tror på. Idéer om förträngda minnen som för tankarna till Thomas Kvick-affären. Jag citerar inte från Spellbound 1940. Our story deals with the psychoanalysis, the method by which modern science treats the emotional problems of the sane. Och så fortsätter den så pratar de om att man hittar mörka hemligheter som är förträngda där. Problematisk vetenskap skapar problematiska filmer, inte minst eftersom Hitchcocks filmer är så fantastiska, så geniala, så vackra och briljanta att idéerna lever kvar genom konsten långt efter deras vetenskap har dött ut. Men vad sa du nu egentligen? Det var ju en fördel för, du höjde ju Hitchcock på slutet här, jag begrep inte riktigt din åtalspunkt här. Det är väl bra att du lever kvar, för det är ju precis det jag har gjort. Och inspirerat en himla massa regissörer. Det är ju slut, <laughs> sluttid sedan länge. Ja, men då kan vi inte göra någonting åt det här längre. Då är det upp till lyssnarna att rösta nu. Ja, gå in på vår Facebook-sida och rösta. Eller hör av er på Twitter till exempel. Jag tänkte på en grej. Det är en väldigt kul grej det här att han dyker upp i sina egna filmer. Det är, det är skar- superkul. Det är charmigt. Ja, älskar Hitchcock-filmer. Med det sagt så vill vi återigen tacka SPP som har varit med oss och gjort det här avsnittet. Gå in på spp.se-flytt. Det ska jag göra i veckan. <laughs> och så fyller ni uppgifter där om det känns intressant för er. Tack så mycket SPP. Tack så mycket Daniel Hermansson. Tack själv Robin. Yes, hej då med er! Hej hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.